0: Pronto, estou satisfeito. Todos
1: somos um.
2: Vamos de Vamos!
0: o melhor é ser campeão! Salve, salve, do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Sou o Vitor Buratini, estou aqui prestando mais um podcast do Análise Verdão e hoje a gente vai falar aqui da partida entre Palmeiras e Santos, 2 a 0 para Palmeiras na Vila Belmiro, uma vitória importante. Do Palmeiras, quinta seguida no Campeonato Brasileiro. Não tinha momento melhor aí pra gente crescer na temporada. Estaria hoje aqui com a companhia da Marília Campos. E aí, Marília, tudo bom?
2: E aí, buras, prof, todo mundo que tá ouvindo a gente. Jogo muito bom do Palmeiras. É, jogo que o Palmeiras acabou sendo soberano na partida, conseguiu dominar a maioria das ações. Um jogo que o Palmeiras fez. É, quase tudo certo e, e a gente vai listar aqui algumas coisas que a gente acabou percebendo desse jogo, mas muito importante o Palmeiras ter somado esses três pontos e mais ter tido uma boa atuação, isso é importante aí pro, pro segmento da temporada
0: E também tô aqui acompanhado do professor João Marcos, falei João
1: Oi Buras, oi Marília, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente que tá ouvindo o podcast do Análise Verdão é, que jogo maravilhoso do Palmeiras cara, jogo de... de de manual, de Almanac, deu aula ao Palmeiras, é, controle total da partida em fase ofensiva, fase defensiva, a gente vai explicar um pouquinho de é, algumas ideias do Santos, que são, eu considero boas ideias de jogo e como o Palmeiras conseguiu é, anular todas a ponto de, parecer, de, de fazer o Santos parecer um time é, é, inútil, né, que não conseguiu fazer nada na partida. Então tem que ser exaltada essa vitória do Palmeiras, como a Marília falou, a quinta consecutiva. E o time evoluindo cada vez mais rumo ao final do dia 27, que é aquilo que a gente tanto espera essa final nunca chega.
0: Bom, para começar esse podcast, eu acho interessante a gente falar da saída de 4 do Palmeiras hoje, né? usando os dois laterais e os dois zagueiros, ao invés da saída de três que a gente costumava vinha usando nas demais partidas, né? Vocês acharam que essa saída com 4 hoje deu certo?
2: Olha, acredito que essa estratégia tenha passado muito pela falta do Felipe Mello na partida de hoje. É, o Danilo, que entrou para substituí-lo ao lado do Zé Rafael. E claro que o Danilo tem potencial para fazer essa saída de bola, mas acredito que é mais uma das... das... Nos testes que o Abel também está fazendo, o Gomes, mais uma vez, joga pelo lado direito e, e ter segurado um pouco os laterais para fazer essa saída de bola é, traz, claro, segurança para o Palmeiras, que tem sempre um homem a mais ali nessa saída e, e eu acho que deu certo. É, o Palmeiras teve segurança nesse sentido, o Santos também não é o time que, que faz uma, uma pressão então, excelente assim que acabasse complicando a gente é, logo na saída ao contrário do Palmeiras que depois a gente vai falar, mas, mas eu acredito que deu certo e, e o Palmeiras acabou, acabou conseguindo fazer um bom jogo é, mesmo tendo essa mudança que o Abel mais uma vez muda né, é, dá para o Palmeiras mais uma, uma característica, mais uma estratégia que vai aumentando o, o repertório dele no clube, mas eu acho que foi uma, uma grande sacada acabou dando certo
1: eu vou por um caminho um pouco diferente da Marília Mas a gente vai passar pelo mesmo Pelo mesmo assunto né? Vamos dizer assim Que é a, a, a ausência do Felipe Melo Eu acho que a decisão de poupar o Felipe Melo Passou muito pelas características Do Santos Que permitiam essa saída em quatro Do Palmeiras Os dois zagueiros e os dois laterais Alinhados Não é diferente da saída de três que o Palmeiras fazia Com o Felipe Melo entrando no meio dos zagueiros ou a saída em 3, com o lateral fechando e o outro subindo. O, o Danilo, que foi o substituto do Felipe Melo, se ele faz essa saída de 3, ele não tem a bola longa do Felipe Melo e você perde a melhor característica do Danilo, que é o passe ah, que quebra a linha, mas é o passe mais agudo. a bola do ah, Não vou dizer o passe mais agudo, mas é o passe médio, vamos dizer assim. O passe do Felipe Melo ele é muito curto e o longo. E o passe do Danilo... Ele é o passe ideal para quebrar essa linha de meio de campo. Não é? O Felipe Melo ele coloca muito essa bola da linha de defesa do Palmeiras na linha de defesa do adversário e também tem o controle pelo passe curto. É diferente do jogo do Danilo, que é o passe curto, mas também o passe médio. Então, se você coloca o Danilo para fazer a saída de três no lugar do Felipe Melo, você perde essa característica. É... Então, acho que foi o inverso. A decisão de poupar o Felipe Melo é, passou pela característica do jogo do Santos e, e, e como o jogo do Santos influenciou essa saída de quatro do Palmeiras, né, o, o Santos ele marca numa zona pura, vamos dizer assim, acho que dá pra usar essa expressão, né, uma zona pura, ah, que é aquilo que o Carilli já faz há bastante tempo e a gente já conhece muito bem é, as defesas do time do Carilli que é a mesma escola do Mano e é a mesma escola do Tite com pequenas alterações não é é elas têm o espaço como referência e faz gestão de risco o tempo inteiro. Ou seja, quanto mais próxima a bola está da sua área, maior a urgência de pressionar essa bola. Se essa bola está longe da sua área, você não precisa pressionar. não O é? uh, que mais? Fechar sempre o centro do campo, oferecer o lado para o seu adversário. Não é? e se você, se o, o, o time do Santos oferece o lado para o seu adversário, faz sentido você ter laterais alargando o campo... Esticando essa defesa para que uh, tente espaçar esse meio, não é? Se o time do Santos marca com uma zona pura, ou seja, a bola não está sempre pressionada, ela só é pressionada quando ela está próxima uh, da área de defesa do Santos. É, o Palmeiras conseguia se esticar no campo para poder aproveitar os passes nas costas da primeira linha de marcação do Santos, e aí entra o jogo do Danilo, por isso que o Danilo entrando no meio dos zagueiros não era uma alternativa tão boa. Não é? uh, então para resumir tudo isso essa mudança do Palmeiras de sair em 4 e não com 3, acho que passou muito pela característica de jogo do Santos uma forma de potencializar os jogadores do Palmeiras e como a Marília disse, é mais um recurso que o acres ac acrescenta a equipe para a final da Libertadores porque a gente vai enfrentar de novo Renato em uma final e na final da Copa do Brasil eu já falava sobre isso o jogo vai depender muito de como o Renato vai postar a sua equipe para marcar. Porque o Renato marca individual, mas ele pode subir para pressionar, ele pode achatar as linhas e marcar baixo, fazer um cordão na entrada da área. E dependendo da forma como ele marca, você tem que arranjar formas diferentes é, de atacar. Acho que o Abel hoje ele colocou mais uma forma de atacar com jogadores diferentes. É mais um recurso que pode ser usado para a final do dia 27.
0: Bom, hoje a gente viu aí um bom volume ofensivo da equipe do Palmeiras, né? É até melhor do que a gente tem visto nas últimas partidas. Então eu queria que vocês é, comentassem sobre esse volume do Palmeiras, né? Como nós fomos no ataque em si. E também é, dar uma pensada nos gols da equipe, né? Que foram marcados pelo Rony Veiga.
2: Hoje o Palmeiras foi muito bem nesse sentido, né? É, os dois gols, quer dizer, o primeiro gol foi, acabou sendo anulado... Mas esses dois primeiros gols, o Palmeiras, ah, em uma bola longa, é, consegue fazer uma boa jogada em um contra-ataque, atacar a última linha de defesa. É, sempre com, com muitos méritos ali do Dudu, do, do, do Veiga e, claro, do Rony, para final, da finalização. Mas o Palmeiras teve um volume ofensivo muito interessante. Até no começo do jogo demorou um pouco para chegar e ter a primeira grande chance. As duas primeiras grandes chances foram em bolas paradas. É, com bola rolando, o Palmeiras não conseguiu chegar muito próximo de ameaçar uh, o gol do Santos, mas depois também que conseguiu fazer o primeiro gol anulado logo em seguida, é, conseguiu fazer uma jogada muito parecida na né, bola longa, do é, o Dudu acabou recebendo essa bola, depois tocou pro, pro Veiga e que achou o Rony muito bem entrando na área para finalizar o volume ofensivo do Palmeiras foi muito interessante, é, e o time, eu sinto que o time vem evoluindo muito nesse sentido antes a gente criticava que o Palmeiras não conseguia, né não chegava muito perto do gol, não tinha muitas finalizações não conseguia levar muito perigo é, tava com uma certa dificuldade e agora eu vejo o contrário, o time consegue fazer muitas jogadas consegue ser ofensivo na maior parte do tempo, consegue controlar bem o ritmo do jogo e mais uma vez esse volume ofensivo foi muito interessante, vejo o Palmeiras desenvolvendo muito nisso e claro depois esse volume ofensivo maior que o Palmeiras tem tido vai influenciar em outra fase do jogo que a gente depois pode comentar um pouquinho mais pra frente, mas esse volume ofensivo foi muito interessante, passou também por grandes jogadores que a gente tem lá na frente, sobretudo o Veiga e o Dudu, que na minha opinião foram
1: muito bem na partida de hoje. É, de novo, eu acho que a gente vai bater na questão de característica dos times. Né? É, ultimamente, a gente vinha falando que o Palmeiras estava enfrentando muito time que marca individual e que o Abel teve que arranjar alternativas para desmontar essas marcações individuais com movimento de ultrapassagem, com movimento de infiltração. É, sempre adaptando o time com base naquele ataque posicional que a gente tanto fala. Né? De os jogadores... É, se posicionarem em espaços pré-determinados e se movimentarem de acordo com a posição da bola e não junto com a bola. Então, se a bola está perto de mim eu posso influenciar no jogo, eu me aproximo. Se a bola está longe de mim e eu não tenho influência na partida, então eu guardo a minha posição, porque na minha posição eu vou estar tá deslocando algum adversário. Né? De forma bem resumida o ataque posicional. Então. Uh, uh, uh. Times que marcam individual causam mais dificuldades a. Assim. A times que marcam que atacam posicional, ok. Uh, como o Santos marca numa zona que eu chamei aqui de zona pura, é o Palmeiras podia atacar de forma posicional e ter mais controle é, sobre a posse de bola é, do jogo, da, da parte sobre a posse de bola, ponto. Não é ter mais controle sobre a posse de bola, uh, e, e acho que esse controle do jogo fez com que o Palmeiras tivesse tranquilidade para achar as melhores oportunidades. Além disso, o Palmeiras soube manipular muito bem os momentos de é, pressão na bola da defesa do Santos. Como eu disse no comentário anterior, a, o time do Santos ele tem é, os times do Carille eles fazem gestão de risco na sua defesa, certo? Então se a bola tá longe do meu gol eu não preciso pressionar. Eu pressiono quando essa bola está perto do meu gol. Tudo bem? Então quanto mais você vai avançando, mais o adversário vai aproximando da bola para tentar recuperar ela. O Palmeiras soube atrair o time do Santos nesses momentos de pressão. Certo? De colocar a bola na frente, depois dar o tapa atrás para os zagueiros e saber fazer o meio de campo do Santos continuar mordendo. Mordendo, mordendo, mordendo para tentar recuperar essa bola para tentar manter a pressão nela. Uh, e, óbvio, descompactar a equipe para poder achar bola nas costas, para poder achar passe uh, para o Rafael Veiga, para o Gustavo Scarpa, para o Dudu, não é? e as bolas nas costas da defesa para o Rony, que também teve essa função, de novo, de empurrar a defesa do Santos para trás. Não é? Então, mais uma vez, eu queria reforçar isso, é, que a característica de jogo do Santos bateu com a característica do Palmeiras, e que o Abel fez essas pequenas adaptações voltamos a fazer um jogo mais posicional tivemos mais controle da posse de bola, controle da posse de bola não, é, não quer dizer número alto de posse de bola, que inclusive foi dividido no jogo se não me engano o Palmeiras teve 51% só, tô conferindo esse número isso, 51% de posse de bola do Palmeiras no jogo inteiro não é? ah, o controle da posse de bola eu digo uma posse mais lúcida, de saber onde você está colocando o passe e colocar o Santos na roda, para falar a linguagem bem popular, não é? Uh, enfim, foi, foi um jogaço do Palmeiras em termos ofensivos, e isso precisa ser é, exaltado.
0: Bom, hoje o Palmeiras ele acabou subindo para marcar pressão né, a equipe do Santos. Porém, quando a primeira linha acabava sendo batida, a equipe não conseguia recompor. E esse é um problema que a gente vem falando é, da equipe do Palmeiras. Há uns bons podcasts, né? mesmo com as vitórias, que é essa transição defensiva ruim da equipe, né? Vocês observaram isso novamente no jogo de hoje, né? Sobretudo nessa situação que eu falei.
2: Sim, hoje o Palmeiras teve essa postura de é, saltar e marcar muito mais pressão para tentar realmente atrapalhar essa saída de bola do Santos. Uh, e muitas vezes conseguiu fazer isso. É, claro que os, os gols não saíram dessa forma, mas o Palmeiras teve sucesso nesse sentido. Conseguia marcar bem a linha do Santos e dificultar com que essa bola chegasse é, na nossa defesa. O problema é que isso também tem seus prejuízos, né? Muitas vezes a gente cobre e acha que, que esse é a, melhor, é a melhor forma de jogar, que o Palmeiras marque sempre em cima. É, porém, o Palmeiras acabava tendo um prejuízo na defesa prejuízo sobretudo na transição defensiva que era muitas vezes lenta, então se o Santos conseguia sair dessa pressão é, o Palmeiras demorava para voltar e se recompor, então isso com certeza é algo que tem que ser corrigido, é, é o problema que, que eu mais identifiquei é, no jogo de hoje, que eu acho que é o que o Palmeiras mais tem que é, consertar pro, pro jogo do dia 27, é, porque isso sem dúvidas é, é algo que, que vai nos dar um prejuízo enorme, principalmente contra o Flamengo que tem grandes jogadores né, mas é o famoso cobertor curto o Palmeiras quer subir marcar a pressão mas isso acaba dando prejuízos na nossa defesa então isso foi um dos problemas que, que a gente conseguiu ver hoje mas ah, acredito que, que, que isso é, é uma questão de escolha né? o Abel Ferreira sempre diz que o treinador, a função do treinador é fazer escolhas e se ele identificou que essa era a melhor forma é, quem somos nós para duvidar né? mas eu, sem dúvidas o o que ele está buscando é sempre o equilíbrio, né? É conseguir saltar a pressão, mas retornar com, com velocidade para conseguir recompor. Tem que haver um equilíbrio nesse sentido, senão a gente acaba tendo prejuízos na nossa defesa por conta de uma transição lenta, né? Os jogadores sobem para marcar e não conseguem retornar a tempo para marcar o ataque do adversário. Então, isso de fato foi, foi um problema que o Palmeiras não só apresentou é, nessa partida, mas nas partidas em que teve um volume ofensivo maior. Isso está diretamente relacionado.
1: É, tem, tem Eu vou separar em dois tá, essa questão da transição defensiva. Tem a transição defensiva é, clássica de quando você perde a bola e você precisa reagir rápido para retornar pra defesa. E eu vou colocar um, um, um segundo tipo de transição aí, que eu vou usar uma expressão que eu aprendi no curso que eu tô fazendo da Universidade do Futebol, é, que é um curso de futsal, é, de montagem de defesa de futsal. um curso que eu tô fazendo com, com aulas do Simplesmente dos treinadores da seleção brasileira de futsal, né? O Marquinhos Xavier e o Fernando Ferretti. Dois monstros, né? É, do futsal. Que é a defesa de transição. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, nem no futebol, nem no futsal. É, ouvi no curso e eu vou utilizar essa expressão aqui para explicar o que seria a defesa de transição. É isso que a Marília falou. Quando você sobe para pressionar e a sua primeira linha de marcação é batida, você precisa. Reagir rápido para retornar para a defesa. Essa reação seria a defesa de transição. Tudo bem? É, então, de novo, Palmeiras é, é, tem errado na transição defensiva clássica. Tô com a posse da bola, tapa, 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 errei o tapa. Preciso reagir para voltar a defender. Nessa, nessa transição tá errando e tá errando nessa, de novo, usando o termo que eu tô aprendendo no curso, de defesa de transição. Certo? É, subir para pressionar, a primeira linha foi batida, eu preciso retornar. Alguns exemplos, o lance do Raniel no primeiro tempo, acho que é um lance clássico, né, De como o Santos consegue escapar e criar uma chance uh, clara de gol incomodar o Palmeiras, é, com uma transição defensiva ruim, certo? É, uma vez eu estava conversando com, com o Fragoso, com o Rodrigo Fragoso. Olha só, olha só, conversando com o Fragoso, mas vamos lá, não, eu, eu, fica esse registro. E aí a gente tava discutindo sobre por que que, que o Palmeiras às vezes não, não marca mais pressão, não sobe mais para incomodar a saída de bola do adversário. É, e aí eu disse para ele que eu enxergava que o time do Palmeiras ele não tinha... Os jogadores do Palmeiras não ofereciam isso pro Abel. Porque, vamos lá... Na época, eu acho que o Dudu nem tinha retornado ainda para o Palmeiras. Ele ia retornar, mas não estava não disponível ainda. Né? Uh, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, agora o Dudu. Na época, estava jogando o Luiz Adriano. Uh, imagina esses jogadores subindo para pressionar. Eu, eu, eu vou citar uma situação aqui que é, é zero fantasiosa. tá Pode acontecer. Uh, o Gustavo Scarpa erra o tempo da pressão porque ele tá dormindo no jogo. Porque ele tá vacilando no jogo. Certo? Errou o tempo da pressão, essa primeira linha de pressão foi batida. E aí? Quem desses caras volta pra marcar? Como volta pra marcar? Em qual posição? Com qual intensidade? Com qual... Entende? Uh, o Palmeiras talvez não ofereça isso pro Abel. É, mais possibilidades de subir pra pressionar o adversário. Hoje conseguiu, porque o Santos também, ele... Ele, 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 ele tem um jogo... Bem posicional e estava tentando sair por baixo, sair curto. Não é? Esse eu acho que é um mérito que tem que ser atribuído para o Carilli nos trabalhos dele, de que ele sempre tenta coisas diferentes. As pessoas gostam muito de rotular treinadores aqui no Brasil. E, e é óbvio que quando a coisa aperta, o Carilli apela para defesa forte ou o contra-ataque. É? E é natural da profissão. Quando você tá correndo o risco de ser demitido, você... Se fecha, faz o arroz e feijão para garantir a estabilidade do seu emprego. Mas quando você respira um pouquinho, e é o caso do Santos, o Santos estava respirando um pouquinho no campeonato. É, o Carilho tenta fazer coisas diferentes. Então o time estava se posicionando, estava saindo curto e o Palmeiras aproveitando para subir a marcação. Ah, uma dica que eu acho importante, tá? O Flamengo ele erra muito na sua saída de bola tentando jogar curto os zagueiros do Flamengo erram muito não tem a ver com a forma de jogar do Flamengo, porque no começo da temporada, na Supercopa a gente sobe para pressionar o Flamengo no começo do jogo, a gente consegue um gol o Flamengo jogava de forma posicional com o Rogério Senna com o Renato é diferente o Flamengo joga se movendo junto com a bola, então bola do lado direito todo mundo aproxima do lado direito bola do lado esquerdo, volta todo mundo do lado esquerdo não é? Uh, e pressionar o Flamengo também rende uh, roubadas de bola no campo de ataque. Tá bom? Então pode ser. Pode ser mais um teste do Abel visando o dia 27. Não é? Ele só aproveitou o jogo em que ele percebeu que poderia encaixar melhor para testar essa possibilidade. Tá bom? A pressão, gostei da pressão, mas essa defesa de transição não foi legal. E a transição defensiva continua precisando de atenção. Porque com uma escapada o adversário pode fazer gol no Palmeiras. Aliás, pode não. Já vem fazendo gols no Palmeiras. Os adversários todos, todos, não é que são esses gols de começo de jogo que fazem o Palmeiras ter que trabalhar o dobro para vencer uma partida. Tem que ficar atento porque isso ainda não tá legal.
0: Agora eu queria que vocês comentassem um pouco mais os, as situações individuais, né, do Rafael Veiga e do Rony. O Veiga aí que novamente foi um dos melhores jogadores da equipe do Palmeiras, né? Ele que tá numa sequência fenomenal. E o Rony aí que conseguiu fazer um gol, porém também tomou novamente muitas decisões questionáveis, né? Então, o que que vocês têm a falar do jogo desses dois?
2: Mais uma vez, com muito mérito, o Rafael Veiga foi eleito o melhor jogador da partida. Ele, de fato, tá jogando muito. É o artilheiro da temporada no Palmeiras. E mais um, um belíssimo jogo dele. É, isso, isso, sem dúvidas, é, é muito importante para o Palmeiras a gente ter um jogador é, tão, tão decisivo. Porque tem se tornado decisivo e protagonista desse time. Então, mais uma vez, foi um, um grande jogo. É, consegue ajudar o Palmeiras tanto no ataque e, e na defesa, e é um jogador que dá muita dinâmica, consegue se movimentar bastante, tem um bom passe, e mais uma vez, tem sido extremamente decisivo, então, é, com muitos méritos, foi eleito, mais uma vez, o melhor jogador da partida. E, e o Rony, é, hoje... Acabou fazendo o gol, o Rony poderia inclusive ter, ter feito um hat-trick, não fosse uh, o gol anulado, não fosse o impedimento é, ali que dava, dava para ter ficado em melhor posição e escapado do impedimento. É, ele poderia ter, ter, ter ampliado ainda mais os números, mas como o, o próprio Abel acaba depositando as expectativas em cima dele, e assim deve ser. Eu acho que o Abel tem, tem apostado no Rony, porque é ele que sem dúvidas vai estar no dia 27, vai ser o jogador que o Abel vai confiar para colocar... Uh, para jogar contra o Flamengo. E o, e o Palmeiras também não tem uma opção melhor do que o Rony para essa posição. Né? A gente tem uh, o Deverson e o próprio Luiz Adriano, que são jogadores que... É, também estão em uma fase, então é, por que não apoiar o Rony, que é um jogador que pelo menos se entrega, é claro que tem seus erros técnicos, como eu já tinha citado, erros de finalização perde chances, por muitas vezes está impedido, nos últimos tempos ele tem ficado muito em posição de impedimentos tem, claro, atrapalhado muito mas é, a gente espera que depois dessa partida o Rony consiga ter é, finalmente uma, uma sequência, né consiga engrenar nesse time do Palmeiras, porque ele vai ser muito importante no dia 27 pra gente, acredito que ele seja o titular do Abel é, na, na grande final, então é, a gente espera que ele consiga agora ter uma boa sequência, porque hoje acabou indo bem, mas continua pecando em muitos sentidos.
1: É, e além disso o Rony cumpre função, né é, o Rony cumpre função, e aí cara, não, não adianta é, de novo, mentalidade brasileira de futebol, de achar que jogador resolve sozinho, é, o jogo é coletivo, não é, quem cumpre função tem prioridade não existe esse negócio de. Ah, o bonitão fica parado lá e, e o resto joga por ele. Esquece. Isso não existe. Não existe. Uh, até, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Pra quem tiver curiosidade, procura aí na internet o que saiu, uh, se eu não me engano, no Lequipe sobre o Gerson no Olympique de Marseille não é? Uh, falando que ele não corre, que ele não se mexe, que ele não cumpre função. Procurem na internet, vocês vão ver o que é cumprir função. Por que, que jogador brasileiro. Uh, como o Gerson vai para a Europa, bate e volta não é? Uh, então o Rony cumpre função, ele erra muito tecnicamente é... <risos> tem, tem esse, esse hat trick né? esses três gols que o Rony fez e só um valeu não é? o lance do impedimento do Rony uh, com todo respeito, é um lance ridículo é, não só o impedimento do gol teve um impedimento no primeiro tempo também é, aqui no Sofascore tá falando que ele teve dois impedimentos no jogo. Né? Então é esse do gol. Tem um no primeiro tempo que é marcado, que é absolutamente ridículo, que ele tá atrás da linha de defesa e aí numa disputa de bola no meio de campo, que a, a, o Palmeiras sobe para pressionar, o Marcos Rocha recupera essa bola, só que ele recupera já dando tapa para frente. E aí é o Rony que tá atrás da linha de defesa, ele volta para disputar a bola com o zagueiro. Com o zagueiro, encosta na bola, então está impedido. Não é Outro impedimento ridículo. Então a atuação do Rony valeu pelo gol. Mas ele continua devendo rendimento. Não é? Eu torço para que o Rony ele tenha tranquilidade com esse gol. que Ele precisa de tranquilidade. Antes do gol anulado, o Rony tinha protagonizado um lance que eu considero ridículo. Que é uma bola no centro, que é colocada para ele... É uma bola que vem do lado direito chega no Rony, no centro. Bola no chão, para o Rony fazer a parede. Aí o Rony domina, para, cisca, e ao invés de continuar tirando a bola da pressão, ou seja, do lado direito para o lado esquerdo que estava livre, que tinha um jogador de mano, o Rony cisca na bola e volta para o lado direito, que é o lado que está pressionado. Ele não consegue fazer a leitura do jogo, isso no primeiro tempo. Ele não faz a leitura do jogo, vê que tá pressionado, o que, é que ele faz? Ele quer enfiar uma bicuda de 40 metros no gol. É, a bola estourou na defesa e não deu em nada. Isso um pouco antes do, do lance do gol, que foi anulado. O que ele faz da mesma forma, que ele domina, gira e tenta a batida, que aí dessa vez vai no canto do gol, não é? Então eu sinto que o, que o Rony tá desesperado, que ele tá ansioso, assim como era quando ele jogava na ponta com o Lucha, é, e não funcionava, que era um momento ruim do Rony. Então espero que o gol dele dê tranquilidade, porque ele continua devendo rendimento. É, mas não vou. Não critico o Abel por conta disso, porque o Rony cumpre função e a prioridade do futebol de hoje é cumprir função. Não estamos mais nos anos 90, não é? é então é isso que eu tenho para falar sobre o Rony. Sobre o Rafael Veiga. Mais uma tremenda atuação do Rafael Veiga. É, jogando ali praticamente como segundo atacante, como meio atacante, não é? nas costas da defesa adversária, chegando para finalizar na área. Uh, o Rafael Wege, ele tem uma confiança muito grande nos lances que ele vai fazer. Vou dar um exemplo aqui. Uh, o Dudu, que é um jogador, de dispensa Comentários, eu achei que o Dudu errou muito passe no jogo de hoje, não errar passe simples de dois metros. Mas toda enfiada de bola que o Dudu tentava, a bola não tinha força suficiente, não, não tava legal, não, não, não deu certo. Não renderam os lances agudos do Dudu. É, o Rafael Veiga vem rendendo nesses lances. não é? Então ele não é um pifador. Agora, que time no mundo tem um pifador? Isso não existe mais no futebol também. É pensamento dos anos 90. Não cabe mais. O Rafael Veiga é um meio atacante, é um jogador de chegada e chega muito bem. O gol dele é a prova disso, que é um um gol maravilhoso. né? Eu recebi no WhatsApp uma brincadeira que assim, o Rafael Veiga pensou que era pênalti. Por isso que ele faz esse espetáculo, essa pintura. Então, de novo, merecido o craque do jogo para o Rafael Veiga. tá jogando muita bola. E o treinador da seleção citou o nome do Rafael Veiga na última convocação. Né? A gente conhece muito bem o papo do treinador da seleção, o que é que ele como ele fala as coisas para fazer média com todo mundo. Então, vamos ver se o que ele disse sobre o Rafael Veiga, ele estava fazendo média, né, porque ele sabe que porque nessa última convocação ele não ia levar ninguém do Campeonato Brasileiro, se de fato ele está observando o Rafael Veiga, porque o Rafael Veiga pode ser muito útil como esse jogador de chegada, esse finalizador.
0: Bom, agora para encerrar esse podcast, eu queria que vocês comentassem justamente a atuação da arbitragem, né? Que hoje contou com mais umas polêmicas aí. O jogo foi. É, o Rafael Klaus foi o árbitro da partida, né? E muitas reclamações a ele, não é mesmo?
2: É, o Klaus a gente sempre acaba questionando por uma questão de, de retrospecto mesmo, né? É, a questão é que, dentre as novas regras de arbitragem, diz que nem todo contato da bola com tanto a mão quanto um braço é, é uma infração, e que ela vai ter que ser avaliada a depender do movimento do corpo do jogador. A questão é que, nesse, nesse lance em específico do Dudu, Primeiro, que é o jogador do Santos, que tá segurando ele dessa forma. E depois, que no momento em que o jogador vai correr, ele tá olhando pra frente já. Ele nem tá vendo a bola vindo é, na direção dele, a bola claro, resvala no braço dele, mas isso não dá nenhum benefício para ele, ele não, ele, é, ele não tem nenhum benefício quanto, quanto ao que aconteceu, então faltou uma questão é uma questão de interpretação que o Klaus simplesmente não teve e não seguiu aquilo que, que, que mandava a, as novas regras, na minha opinião ele, ele errou e, e a maioria das pessoas acredito que acharam dessa forma, o Palmeiras ainda bem que não acabou depois conseguiu ampliar o placar e não foi prejudicado por esse erro de arbitragem, mas é, o VAR tá aí para tentar é, corrigir, né, ajudar os árbitros nessa tomada de decisão, e hoje simplesmente foi inútil, porque o, o Klaus simplesmente não soube fazer um bom uso da, da tecnologia, então é, mais uma vez a gente vê e começa a questionar o, o uso do VAR, das pessoas que estão na cabine, porque mais uma vez foi muito mal utilizado.
1: Oh, sem exagero nenhum nas palavras, tá? É, foi um escândalo que aconteceu no jogo de hoje, ainda bem que não fez falta pro Palmeiras, tá bom? É... Esse toque na mão ele tem duas formas de ser observado, tá bom? Ele tem a questão do toque de mão em lance de ataque, que existe uma mudança de regra, vou começar por aí, tá bom? E eu vou pegar dois tópicos que o Vitor Sérgio Rodrigues colocou no Twitter dele para ajudar a, a explicar essa regra. O que há pouco tempo atrás valia no toque de mão em fase ofensiva? Né? Qualquer toque de mão em fase ofensiva você anula o gol. Tudo bem? Exemplo clássico, aquele jogo nosso em 2019 no Beira Rio, que a bola bate na mão do William, é, que não tem intenção no toque, mas toca e sai o gol e o juiz anula. Tudo bem? Então tá aí esse lance, o exemplo clássico de que, em fase ofensiva, bateu na mão do atacante e anula de qualquer maneira. Era uma regra confusa, porque a partir do momento que você recupera a posse da bola... Uh, você está em transição, certo? É um momento de, que dura, em média, de 6 a 12 segundos. Então, de 6 a 12 segundos, você está em transição. Depois desse, desse período de 6 a 12 segundos, você está em fase ofensiva, certo? Então, por que, que a regra era confusa? E se essa bola bate uh, na mão de um jogador, na mão de um volante do meu time no campo de defesa? E aí, na sequência do lance, eu faço o gol. Certo? Bateu na mão, tava em fase ofensiva Então a regra provocava confusão Essa regra foi alterada E aí eu vou usar os dois tópicos do Vitor Sérgio Rodrigues Que é assim ó. É, mudaram a regra, não é mais todo toque de mão Em fase ofensiva, que você anula o gol Só anula o gol se a bola Bater na mão e entrar direto No gol, certo? Então bola cruzada na área Bateu na minha mão e entrou Exemplo, o gol do Jô em Itaquera em 2017 Que ele dá com o braço e depois fala que não sentiu isso continua anulando. E se a bola bate na mão de alguém e sobra é, para quem fez o gol? Ou seja, uh, se o gol sai imediatamente após o toque de mão. Tudo bem? Uh, vou dar um exemplo. Bateu na minha mão e logo em seguida deu uma assistência para alguém. Se eu levo vantagem com esse toque de mão para dar uma assistência, continua anulando o gol. Tudo bem? Então não caracteriza mais a anulação em fase ofensiva. E sim uh, no momento anterior ao gol. Certo? Mudou a regra. Com esses dois tópicos então, tá justificado que não era para ser anulado esse gol. Tudo bem? É é escandaloso. E aí a gente pode observar esse toque de mão por uma outra vertente, que é a questão da intenção do Dudu em tocar na bola com a mão, porque se o Dudu tem intenção de tocar na bola com a mão, Aí ah, você anula, é falta e você anula Só que o Klaus, primeiro ponto O Klaus deveria ter observado isso durante o jogo E não o VAR interferido Tudo bem? Ah, se tocou na mão E o Klaus deixou o lance seguir Seguiu, é um erro de interpretação do juiz Tudo bem? Não é para interferir ah, Outra coisa O Dudu tava de costas Em uma disputa de falta, acredito Acredito não, penso que Como diria o outro é, dava até pra ser marcado falta pro Palmeiras ali naquele momento, na disputa de bola. Tudo bem? Então, mais uma vez, não existe intenção do Dudu em colocar a mão na bola. Tá? O que aconteceu na Vila Belmiro foi um escândalo e ainda bem que o Palmeiras não precisou desse gol pra vencer a partida. Agora eu espero... É, primeiro tem que ouvir o áudio do VAR, né? Que a CBF vai liberar. Então vamos ouvir o áudio do VAR para saber o que que esses caras conversaram sobre o lance. Qual foi a visão deles que ninguém mais está tendo né? é, sobre esse lance. Uh, depois que saiu o áudio do VAR, é, a CBF precisa tomar uma providência com a equipe inteira de arbitragem. Porque não pode o VAR é, interferir no lance dessa forma, no o gol dessa forma, e muito menos o árbitro de campo acatar a interferência do VAR. Certo? Porque, de novo, uh, o toque de mão... Ele não foi anterior ao gol, então não entra na, na, na regra de toque de mão em fase ofensiva. E o Dudu também não tem intenção de colocar a mão na bola, certo? Então não existe motivo para anular esse gol. E isso está sendo colocado aqui de forma muito clara, E assim, eu odeio falar de arbitragem, tá? É, mas da forma como aconteceu, foi muito feio. De novo, vou repetir essa palavra, foi um escândalo, e ainda bem que o Palmeiras não precisou é, desse gol para vencer a partida, porque se precisasse, uh, ia ser chato, ia ser muito chato. Tá? É, você ter uma ferramenta que diziam que ia reduzir erros no futebol, e é, que não reduziu nada, porque esse é um erro grotesco. Tudo bem que não pode acontecer. Então eu espero que, que, depois de divulgado o áudio do VAR, que alguma providência seja tomada com essa equipe de arbitragem. Não pode anular um gol desse com uma regra que é tão clara e que todo mundo já conhece há bastante tempo.
0: Bem-vindos no Análise Vedão, por hoje é só mais um podcast aí muito bom que a gente consiga falar de um jogo. É... De, um bom, de uma boa partida da equipe do Palmeiras. Queria agradecer a participação da Marília. Muito obrigado, Marília.
2: Valeu, Buras. Valeu, prof. Todo mundo que ouviu a gente é, nesse podcast. Um bom jogo do Palmeiras. Isso sempre é muito bom. É, o papo também foi muito interessante. A gente conseguiu citar bastante coisa aqui. Apesar da, da vitória analisar também aquilo que o Palmeiras precisa corrigir para os próximos jogos. No mais, é muito, muito legal mais uma vez ter participado com vocês. Até uma próxima.
0: E agradecer também a você, João. Valeu, prof.
1: Bur obrigado, obrigado Marília, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente e mais um podcast, a gente sabe que o dia 27 não sai da nossa cabeça, a gente quer logo essa final de Libertadores está ansioso, mas tem campeonato brasileiro até lá, tem bastante jogo e como eu sempre digo é muito bacana você apontar as coisas que precisam melhorar no time quando você vence, porque é uma conversa muito mais leve é uma conversa construtiva você discute conceitos princípios, ideias é, e acho que a gente tem conseguido fazer isso nessa sequência positiva do Palmeiras parabéns pro Abel, parabéns pro elenco e continuem nessa evolução que a gente tem plena confiança de uma vitória no dia 27 e o Tri da Libertadores um abraço a todos e até a próxima é isso
0: aí pessoal, não esquece de seguir o Análise Verdão nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter arroba Análise Verdão no Instagram e se inscrever no canal do Youtube do Análise Verdão tá bom? Eu sou o Vitor Bratini, apresentei aqui mais esse podcast muito obrigado a todos até a próxima, tchau tchau